0: Muito bem, estamos ao vivo com mais um Almoço Grátis no ar, hoje 15 de outubro, quinta-feira, começando no horário do almoço espanhol, tivemos um, uma, é, para conciliar a agenda do nosso convidado de hoje, fizemos um pouco mais tarde, mas enfim, estamos de volta com Almoço Grátis, sempre lembrando que o Almoço Grátis é um programa de educação financeira, não é recomendação de investimento, Qualquer dúvida sobre produtos específicos, algum fundo, etc. Clicar no link aqui na descrição do vídeo para falar com um dos assessores da Liberta. E também convidar vocês a se inscrever no canal da Liberta, ativar o sininho aqui e também compartilhar esse vídeo. E o nosso convidado de hoje, ilustre convidado, é o Tony Volpom, que hoje é economista-chefe do UBS no Brasil e teve passagem pelo Banco Central de 2015 e 2016 e com instituições financeiras no mundo Inteiro. Tudo bom, Tony? Tudo bem, boa tarde. Bom, é um prazer poder falar com o Tony aqui, eu já acompanho o trabalho dele há bastante tempo é, em tudo que é relacionado à política monetária, mundial, brasileira. E eu separei vários tópicos para a gente tratar nesse almoço grátis, mas eu queria começar pelo Brasil e depois a gente falar um pouco mais. De mundo, porque o que acontece no mundo, obviamente, tem reflexo na nossa economia, especialmente hoje nesse mundo de juros em zero, Continuando, continuamos com juros em zero. Mas falando do Brasil, Tony, a gente tem visto agora, nesse momento, é, o debate aí no mercado financeiro, com o Banco Central, com o Tesouro Nacional nesse chamado deságio que ocorreu com a letra financeira do Tesouro, o Tesouro Selic, coisa que não acontecia desde 2002. E na semana passada, o Banco Central e o Tesouro anunciaram algumas medidas para tentar acalmar esse mercado. E aí a pergunta que eu faço para a gente iniciar essa conversa é será que tudo isso que a gente está vendo na LFT não é um indício de que o, o chamado Effective Lower Bound ou seja, a, a, o limite inferior dos juros no Brasil não pode ter sido ultrapassado? É, na verdade, eu acho que o Banco Central reconhece isso, né? qualquer pessoa que tem né, pensando
1: um pouquinho sobre esse assunto, que de fato esse limite é variável, ele varia, varia dado as condições. Né? Então, se você, por exemplo, como tem ocorrido recentemente todo o debate de como será financiado o Renda Brasil, se você entrar em um período de aguda é, é, incerteza fiscal, de uma certa maneira, né, e, 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 e infelizmente, a gente não tem um ativo sem risco dentro do sistema, né? O que mais se aproxima a isso são os compromissados e o próprio dólar. Então, você consegue ter, a gente a gente tem feito vários estudos econométricos meio que demonstrando isso, você tem prêmio de risco na parte muito curta da curva. Né? Então, quando você entra nesses períodos é, é, de incerteza fiscal e o Banco Central, por razões corretas, a meu ver, né, dada a dinâmica da inflação, coloca os juros onde eles colocaram, né, é, você, de fato, tem a necessidade, o, o mercado pede um prêmio, né, até em colocações muito curtas do Tesouro, então isso é, gera um empinamento da curva muito grande. O Tesouro tem uma grande necessidade de financiamento, dado... É, o vencimento e rolagem da dívida existente, mas também pelo fato que tem muita, muito gasto a ser financiado, né, dado a posição fiscal que o governo, que o Tesouro tem que financiar, e tudo isso coloca muita, muita pressão é, sobre o mercado, e você acaba tendo, né, especialmente com o fato que o Banco Central estava colocando compromissadas um pouco mais longe, você acaba tendo uma certa concorrência, porque, de uma certa maneira, a compromissada é um papel melhor é, 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 é o que mais se aproxima um ativo sem risco, né? pelo seu prazo pelo fato que você tem uma garantia do Banco Central e ele não sofre market-to-market né? então diferentemente de uma LFT tem uma LFT curta né? diferentemente curta sofre é, 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 sofre marcação a mercado a compromissada não, compromissada o BC vai te pagar aquele percentual de CDI e acabou, né então, nesse sentido, já que você teve essa substituição, acabou prejudicando a LFT. Mas esses detalhes técnicos, eu acho que eles são, vamos dizer, é, é de importância de segunda ordem. O que mais Sim. importante a perceber é que a gente tem um quadro fiscal, pela incerteza que foram geradas pelos vários fatos ao longo da, dessas semanas, né, que está gerando um colapso parcial pela demanda por dinheiro dentro da economia. Né? E, e, e isso, na verdade, o assim, que gera esse primeiro primeira sinalização disso é encurtamento de duration. Né? Então, os prazos começam a cortar no sistema como um todo. Tem toda uma literatura acadêmica é, é, que demonstra é, que é um sinal prévio né, é, é, de crises financeiras é exatamente o encurtamento de prazo. Então, por exemplo, se olha para o mercado americano, antes da crise de 2008, na crise de 2008, na verdade já começa em 2007, né? Então você tem um ano esse deu esse estresse sendo aumentando dentro do sistema, todo o sistema encurtando, aí você tem um evento específico, que né, que foi o um evento da Lehman Brothers, que aí a crise de fato começa, né? Você, aí o sistema se autodesintermedia, que é que é uma, uma boa definição do que seria uma crise financeira. Então o que a gente está vendo no Brasil, né? eu já falei isso em outra entrevista, a gente está jogando é, gasolina no chão, né? é, com toda essa, essa incerteza fiscal, o mercado está se autoprotegendo em função disso. O Banco Central o Tesouro ficam lá naquela briga, mas não tem muito o que fazer, porque não, o problema não é realmente o que eles têm feito. né? O Banco Central, para né, colocar a taxa Selic num nível que, começa, que atraria, que, 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 que segurasse o dinheiro dentro do sistema, o que houvesse dinheiro vindo de fora para o sistema, teria que colocar a Selic em um patamar muito alto. Né? Isso não será, é será que de seria de...
0: um patamar tão alto? Se essa é uma pergunta que eu faço até. Será que seria uma Selic, o, o que, é que a gente fala? Seria 4, 5, 6? Eu imagino a Selic voltar para dois dígitos, Mas seria muito mais alta? Não, mas é aquela história. né? O, o, a crise de
1: 1416 16, que eu, que eu vivi dentro do Banco Central, e eu acho que há semelhanças, muitas diferenças, mas algumas semelhanças... Entre aquele momento, a gente estava. Naquele, naquele momento, a gente estava enfrentando dúvidas sobre o quadro inflacionário, a questão de dominância fiscal, etc., com a Cívica 14. Né? E o que a gente via naquele momento, né, e a gente monitorava isso diariamente, é se estava saindo dinheiro do sistema. Né? Porque isso realmente é, configuraria a crise, né? que você tem um colapso de, 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 da demanda por dinheiro, aí o sistema, o sistema implode, né? você não consegue rolar dívida daquilo que a gente vê em outros países. Né? Então, isso nunca aconteceu em 14, 15, 14, 15, 16, apesar de toda a incerteza política daquele momento, em parte porque a Selic estava em 15%, então era muito fácil para o investidor brasileiro comprar dólar, né, que seria a proteção, e colocar seu dinheiro na Selic, no overnight, que é do 14%, que é uma boa, bela remuneração. Hoje, os tem dois. Né? Então, isso fica muito mais complicado. De novo, a gente tem retirado a atratividade né, de um, daquilo que seria, em tese, o ativo sem risco. Né? E quando você faz isso, o único ativo sem risco acaba sendo o dólar, né? que, que Perfeito. É, tem risco de crédito, obviamente tem risco de volatilidade de mercado né, malucão. Mas assim, isso começa a desintermediar o sistema. Então eu acho que é um sinal antecedente que eu, que eu espero que... É, é, pessoas em Brasília, né, nossa classe política tem a ciência que isso esteja ocorrendo, acho que é natural o mercado procurar essa, essa proteção, enfim, né, todos nós que trabalhamos no mercado sabemos que a gente tem até um dever fiduciário e legal né, de procurar preservar a capital. Né? Então, é, é, então o sistema está, de novo, né? essas coisas acontecem lentamente até a crise estar lá. Porque se a gente fica com claro. gasolina, gasolina no chão, o que acaba acontecendo é que o evento, o gatilho para você entrar na crise, é, ele acaba sendo menor. Né? Você não tem nenhuma gasolina, é aquela coisa, você quer começar um fogo, você bota assim um pão de gasolina na madeira, é fácil pegar fogo, Se não bota nada, a madeira está molhada, não pega, é a mesma coisa. Então, assim, a gente está né, nessas incertezas, agora chutando tudo para depois da eleição, ninguém sabe como isso vai ser financiado, se o teste será mantido ou não, então o mercado fica certo, protegendo. E, e de novo, acho que é, é. O Banco Central obviamente né naquela coisa, né? Como se diz em inglês, it's between a rock and a hard place, porque na verdade ele não tem mandato para botar a Selic num para para você para esse processo, mas fará isso se de fato você tiver uma crise. Então, é aquela coisa ele não consegue agir para estancar de uma maneira preventiva essa crise aumentando a taxa de juros, né? É, 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 mas certamente eu fará se de fato a crise começar mas quando a crise começar talvez
0: isso é tarde demais né? é, 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 e aí com... o aumento do juros será é. É, muito maior, obviamente Exato, até esse, esse é o ponto que eu, eu pude avaliar pelas medidas que foram anunciadas é que o Banco Central junto com o Tesouro vai reduzir as compromissadas de 45 dias para tentar direcionar a liquidez para títulos públicos o Tesouro vai oferecer títulos de menor duração isso compra tempo, pelo menos até abril do ano que vem, quando vence uma boa parte da dívida, né? até os últimos leilões do governo, uma boa parte foi em LTN, que vence em seis meses, que é abril de 2021. Então, acho que o, o, o Banco Central e o Tesouro conseguem comprar tempo e acalmar as LFTs, esse deságio que está havendo, até deu uma acalmada realmente nos últimos dias. Mas, se nada for feito até lá, assim, o tempo se esgota, né? então, é, é um a gente Pode entrar num momento de calmaria, mas é como você falou, a gasolina continua no chão, o material inflamável está lá. Se não recolher esse material inflamável, uma pequena fagulha pode voltar a esse mercado. Né? E aí, como é que vocês veem essa... É, de Em Brasília... Essa perspectiva de controle fiscal, de não furar o teto, de ter uma medida mais concreta de, olha, é, sim, desarranjamos o fiscal por causa da pandemia, agora a conta tem que ser paga e a gente vai resolver dessa maneira. Como é que está essa perspectiva de solução, ou pelo menos expectativa de solução do fiscal? Né? Eu acho que foi interessante é, o, o episódio da tentativa de resolver isso
1: com... É, né, com os precatórios? Preca... Desculpa, Com <risos> os precatórios, porque isso demonstrou um, um fato que é, eu acho que é muito importante quando a gente analisa o quadro político é, brasileiro, a relação entre política e mercado, especialmente. E, e de fato, eu até escrevi um livro que publicamos ano passado, né, que foi dedicado a esse tema, em parte, que era, era um tema que eu levantava quando eu estava no Nomura, né, em Nova York, né, e eu escrevi um relatório na época isso era logo depois da, eleição, da reeleição da Dilma, né, quando o mercado achava que ela talvez é, fizesse uma, uma política econômica bastante radical, a Venezuela, então foi entre a reeleição e a nomeação do Joaquim Levy. Né? Eu escrevi um relatório e disse, olha, o bem da verdade é que pela estrutura de dívida que temos, pelo fato que a dívida está na mão de brasileiros que têm voz política bastante forte, né, você não tem como na Argentina que a dívida está na mão de estrangeiros está então é muito muito mais fácil você dar default em dívida quando está na mão de estrangeiro o estrangeiro não tem influência sobre o, sobre o processo político ele tem muito pouco poder de voz né é dentro do processo ele pode sair né ele pode retirar abandonar o país retirando seu dinheiro mas ele não influencia o processo político então na Argentina você vê recorrentemente né não é só agora mas você viu isso em 2002 em outros, outros episódios Assim, você tem protestos na rua, gente protestando, argentinos protestando, pedindo o default da dívida, né? Isso nunca vai acontecer no Brasil, porque essa dívida está no seu CDB, está no seu fundo, está na sua previdência. Isso você não vai vendo para isso muda muita dinâmica. Então, muitas vezes, quando ideias desse tipo, como a de usar precatório, surgem, né, você tem uma reação muito forte do mercado, que, na verdade, né? está é, é, expressando, porque o mercado é intermediário, está né? é, é, expressando né, o, 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 não, não somente a vontade, mas o fato que essa, essa, essa riqueza, porque dívida é riqueza para quem a detém na sua carteira, né, é, é, faz uma grande parte da riqueza do brasileiro, inclusive do brasileiro de classe média. Né? E você vê que rapidamente é, é, a ideia é abandonada. Né? Eu chamei disso que é o título
0: do livro, né, de pragma, pra, pragmatismo sobre coação. Então, Até podemos botar na tela aqui, o, tem a capa do livro para o pessoal que quiser ver de casa aqui o pragmatismo falando. sobre coação. Mas é, é, na época da, da Dilma, eu disse o seguinte: ela,
1: era, se, ela, se ela não quiser por um par de cópia seguir um, um caminho mais pragmático, o mercado vai coagir ela a seguir esse claro. caminho. E, e de fato você até pode pensar, obviamente em 2014 eu não estava pensando sobre impeachment, mas você até pode pensar do próprio processo de impeachment como sendo também decorrência desse fenômeno, porque né, o, 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 se você seguiu. Né, lembrando bem o que aconteceu no decorrer de 2015, o mercado dá um certo voto de confiança inicial, Joaquim Levy. E naquele processo que ele estava tentando é, 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 consertar a questão fiscal, né, economia em recessão, inflação muito alta, preços desalinhados, né, preços administrados desalinhados, quer dizer, é um quadro muito difícil, né, ela ela mesmo herda, a, é, dela mesma, né, vários desequilíbrios econômicos, né, o déficit de conta corrente perto de 5%, estava tudo errado, tudo, absolutamente, no final de 2014, estava tudo, tudo errado, muita coisa reprimida, inflação reprimida, desemprego reprimido, enfim, tudo história em 2015, o Levi está lá tentando consertar pouco apoio político, e há um momento muito claro, né, onde está um certo abandono pela parte do governo desse processo de ajuste, né? e foi naquele momento o a Dilma basicamente anuncia que haverá, é, hoje, hoje a gente acha normal você anunciar um, 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 um projeto de orçamento com déficit, naquela época não era nunca tinha sido feito, eu acho, desde 2002 então foi um
0: choque no mercado, foi visto como um abandono, né, pela Dilma é, do processo. era a época do ainda vivia no tripé macroeconômico né, do superávit primário é, câmbio flutuante e, e metade inflação então, ela abandona, de fato, aí
1: nenhum outro governo, né? aí que você tem um governo tema, de fato, também não tem nenhum superávit, ainda não temos né, nos próximos ah, anos, em 2020, sem superávit à vista, mas ela abandona, isso foi visto como ela meio que abandonando o processo, e isso foi naquele momento, obviamente, tendo um vice-presidente que estava se colocando ativamente como opção, né, com o famoso... É, é, é ponte a futuro acho que era esse era o nome né do projeto projeto acho que era acho que era ponte para o futuro ponte para o futuro né então ele meio que se coloca como opção ela ela da sinalização que ela não quer fazer o trabalho aí o sistema começa a reagir ao redor disso e eventualmente se um impeachment então isso também é um, é um exemplo desse tipo de pragmatismo então tudo isso para dizer uma resposta muito longa eu sempre é o seguinte enquanto eu não sei dizer exatamente como serão traz feitas coisas, né? Se se financiado dessa maneira ou daquela maneira, né? Quando, etc e tal, existe estruturas é, na política é, que tem muito a ver, que caso muito com a questão do mercado, é, onde onde soluções heterodoxas, né? Que são de destruição de patrimônio que eu quero dizer com heterodoxo, lá Argentina, Venezuela, coisas que a gente que são comuns no resto do continente não ocorrem aqui. Tá, ocorrem, ocorrem rar, raramente né? a última delas foi o Plano Collor né? o primeiro né? é, e desde lá e até em função daquele trauma tá? é uma coisa que o sistema, o sistema e a, a política rechaça muito então você pode ver que eu acho que tenho certeza que teve muita gente que chegou no Bolsonaro e falou Bolsonaro, essa coisa de teto esquece entendeu? É, é, temos que fazer renda Brasil, renda cidadã sei lá qual o nome Entendeu? E essa coisa está atrapalhando, vamos esquecer, vamos flexibilizar, e você vê que ele... Né, ele, ele mas não faz, então o que, que você tem? <risos> o que parece que temos hoje é o seguinte, não, que, não querem fazer antes da eleição, mas a sinalização que a gente tem via bastidores, essas coisas, é o que ele está ele disposto a fazer alguma coisa dentro do teto de gasto, né, para o ano que vem. Então você tem essa coisa meio... Né, é, 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 é peculiar, né? É, é, que a gente deve manter em mente, mas que é algo positivo. Né? Agora, de novo, accidents can happen, né? Então, você pode acabar provando alguma coisa, Eles já jogando muito gasolina no chão. Então, claro. na frente, vai ter mais gasolina no chão. Se, eles, se, se aquilo não for gerenciado de maneira correta, você pode ter uma crise fi, fi, financeira fiscal. Né? E tudo isso que eu tenho, a, a minha, eu tenho falado para investidores. É de ter muito muito cuidado, né? reconhecer que tem tem prêmio alto aí, né? É que a gente tem essa toda essa questão histórica institucional que, que meio que impede que o Brasil segue o um caminho é, de destruição do patrimônio como a gente vê no resto do continente muitas vezes infelizmente. Mas apesar de tudo isso, né? A gente tem que ter cuidado nesses momentos de ficar achando não, sempre vai dar certo, sempre vai dar certo, vai com tudo, né? E aí, obviamente, dependendo da, da
0: posição de risco de cada investidor, ele tem que, que gerenciar isso, dependendo, dependendo dessas questões. E indo agora para o tema da inflação, que tem a ver com o Banco Central também, né você comentou que, dada a dinâmica de inflação, que o Banco Central fez, agiu corretamente, reduzindo a Selic para atingir a sua meta de inflação. Mas agora a gente viu que, assim, as, ou, na minha avaliação, um dos... Dos efeitos não intencionados da Selic foi o nível de câmbio. Se bem que hoje, para mim, o nível de câmbio tem muito mais a ver com fiscal do que a Selic, mas a volatilidade do câmbio tem a ver muito com o fim do carrego, que tem a ver com a redução da Selic. Mas a inflação que vinha tranquilamente ali no, abaixo de meio por cento ao mês, deu uma acelerada agora em setembro. Os IGPs, os IPAs, já estavam bem altos, acima de, em dois dígitos, IPA acima de 20 por cento. Então, essa inflação começa a chegar no IPCA. E para o próximo ano? Porque esse ano está dado, não tem, é quase impossível não atingir a meta de inflação. Mas e para 2021? Como é que está, na avaliação de vocês, essa trajetória de inflação?
1: O primeiro, é, eu, eu concordo com o BC, pelo menos eu acho que é isso que o BC está pensando né, nas conversas que eu tenho tido é, com, com membros do cupom, que é um, isso aqui, de uma certa maneira, é um choque de oferta clássico, né? É, é, é. ele deve ser, pelo menos, pensado nesse sentido, apesar que a gente sabe que uma pandemia traz um choque de oferta muito diferente, assimétrico entre os setores, todo esse tipo de coisa. Mas, de uma certa maneira, você teve uma grande desvalorização cambial, né? você teve, ao mesmo tempo, um incremento muito forte de renda em função do coronaválcio, você também está tendo né, uma economia chinesa que tem se recuperado bastante bem, portanto, o tempo de troca está tá, tá alto, se não teve colapso em termos de troca, alguma coisa que normalmente acompanha outras crises financeiras, pense em 2015, por exemplo, teve um colapso em termos de troca naquele momento. Então, hoje o investidor brasileiro ele tem dois grandes incentivos para exportar. Ele está com dólar alto, né, porque o dólar, em termos é, nominais, se você corrigir ele pela inflação, né, a única maneira que você pensa o câmbio em médio prazo, longo prazo, ele está num patamar quase próximo de 2002. Né? E com termos de troca alto. Então, ele tem dois incentivos, né? Aquele quanto de exportação gera uma renda em dólar alto, porque o termo de troca está alto, aí ele recebe muitos reais porque o câmbio está alto. Então, é exportar tudo possível, né? isso acaba gerando algumas pressões em termos de cadeia de oferta para a demanda interna, que também está aquecida em função do coronavalt, né? É, é, e aí você tem esse perfect storm, né? Mas eu, a tendência, eu acho, que todas essas coisas se normalizarem ao longo do tempo, né, primeiro a gente sabe que choque de câmbio, a relação câmbio e preço, você tem que ter um processo é, contínuo de desvalorização, e o câmbio mal ou bem tem que se estabilizar num determinado patamar recentemente, né, não tem valorizado muito, mas a gente não tá indo para seis, sete, por aí vai, né, é, e as condições de oferta também eternamente vão, vão vão se equilibrar até em função do fato que o Corona Voucher vai cair. Né? Então, já caiu para 300 e eu acho que o, o, o son of Corona Voucher, né, o filho dele, que virá, não tem nome, né? os caras nem, nem o nome, é, é, vai ser ainda menor, né, pela restrição fiscal. Então, também esse nível de essa buga de renda, né, que vai ter um efeito ao longo do tempo que ele, ele gerou uma poupança forçada e precaucional, então ele também vai... É que é uma coisa boa, né sinal. É, mas ele tende a decair o tempo, então as coisas devem... E aí o que deve prevalecer é o fato que a gente vai ter o um mercado de trabalho ainda muito machucado, né, né é, que é a é maneira comum de dizer né, que o gato do produto ainda vai ser grande, né, negativamente Sim. grande. Então, essas coisas devem prevalecer, e desde que você mantém expectativas de inflação mais ou menos ancoradas, ou ancoradas, então o processo deve convergir de uma maneira natural e o Banco Central, é, é, não que o Banco Central deixe a taxa de dois forever, né, mas, assim, ele começa a pensar um processo de normalização no ano que vem, talvez no meio do ano, final do ano, né, é, é, se tudo der certo, né, e você ter esse processo de recuperação econômica, né. Agora, o um X tá, dessa questão é, é, é o ponto de você manter expectativas ancoradas, e isso tem a ver com fiscal, porque todas as vezes que a gente teve um processo de desancoragem, como tivemos em 15, 15, 16, foi em função do fiscal. Então, é, para essa questão inflacionária ter um, um final relativamente feliz, né, é, 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 de novo, a questão fiscal tem que ter tem que ser também ancorada de alguma maneira. Né? Isso está explicitamente como condição do forward guidance do BC, né? e como deveria ter, não tem jeito. Né? Até se eles não colocassem, todo mundo ia saber que estaria lá de qualquer maneira. Então, acho que eles corretamente já explicitaram né? que depende do regime fiscal, né? o termo que eles usam lá. É,
0: é, é. Então, isso vai depender também da coisa, entendeu? Tudo, tudo fica circulando ao redor dessa questão fiscal. Até perguntar, aproveitar que você mencionou o Forward Guidance, né? às vezes eu me pergunto, será que a gente tem capacidade de termos Forward Guidance? Porque assim, aqui a, a, a dinâmica, a expectativa, a circunstância, às vezes mudam de forma tão rápida né, e drástica, especialmente aí no fiscal, que eu me pergunto se o Forward Guidance aqui no Brasil é possível, porque o fiscal está aí. É, um, você pode dizer, forgar essa coisa é coisa de país rico
1: e é, organizado. É né? Exato. Não tem nenhum no outro. É, é, mas eu acho, se eles conseguirem, se a gente tiver, um, vamos dizer, uma solução à questão fiscal, cria ancoragem e visão de médio prazo, então, de novo, não é, que, não é que a gente vai ter subávit primário no curto prazo, mas como foi feito a passagem de 16 para 17, eu acho interessante entender porque é isso que o governo deveria estar tá perseguindo, porque a que que ela foi, teve sucesso. Né? É, 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 o déficit fiscal primário aumenta em 16% em relação a 15%. Tá? Então, o governo termo, de fato, gasta mais. Tá? É, 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 é Só que passa né, o APEC 95, a PEC 95 e a PEC do teto, que dá uma ancoragem, né? Apesar que aquela PEC é uma promessa, né, regras fiscais são promessas, né, então a gente tem uma regra, a gente promete passar as reformas para sustentar a regra. A grande questão de hoje, né, que é uma, uma, uma questão, vamos dizer, subsidiária ao debate sobre a renda Brasil, né, Son of Corona Voucher, mas... É também importante, será importante depois disso ser resolvido nos próximos meses, é o fato que o Brasil não passou as reformas necessárias para sustentar a regra do teto nos próximos 10 anos. Entendeu? É, é, por duas razões. Primeiro, todas essas volatilidades e, obviamente, ninguém estava... Né, intervendo uma pandemia, mas também a qual, o tipo de reforma que está sendo proposta e eventualmente aprovada, como foi a reforma de, de previdência, são reformas que geram poupança só lá na frente. Né? Exatamente. Então, é muito fácil você aprovar, em inglês você fala é backloaded, né, Vocês têm é um termo em português, mas assim, então para passar a reforma você fala, ó, hoje ninguém paga o preço, né, porque se você tirar dinheiro de funcionário, funcionalismo, né, é, 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 é Gente que recebe previdência, etc e tal, e esse aquele, aquele levante político, nada passa no Congresso. Então você fala o seguinte: então, beleza, você está protegido, o cara daqui em 5, 10 anos vai, vai receber menos. Então isso é, isso é importante porque você consegue desenhar uma trajetória de endividamento menor lá na frente. Lá na frente é importante, né? A questão fiscal é sempre uma questão mais de médio e longo prazo do que curto prazo. Só que isso não te ajuda, a o teto? Obviamente o que a gente está tentando fazer é puxadinho. Ah, então, por exemplo, essa PEC emergencial é, é, são os cativos do próprio que e para dar uma segurada o crescimento do gasto obrigatório, talvez comprar tempo para essas outras reformas começarem a entrar e gerar poupança de tal maneira que a gente consegue sustentar o tempo. Eu acho que não vai acontecer. Tá? Então, acho que a gente vai enfrentar é, é, é um debate sobre a mudança de regra. Eu acho que agora não é o momento adequado de, de abordar essa questão, porque a gente está com o déficit primário de Então Claro. Não vamos mexer na única âncora nessa situação, mas se a gente conseguir ter uma certa normalização do quadro econômico e fiscal como um todo no ano que vem, né? e é um bom debate para ter na eleição de 2022, o que a gente vai fazer com essa regra. Eu, pessoalmente, não sou um enorme fã da regra, tá? de como ela foi desenhada, e falei isso lá na época, em 2016, etc., eu acho que tem maneiras... é uma regra simples e burra, né? É, 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 simples é bom, burro não é, então teria que ser uma coisa, enfim, mas é um debate que a gente ter lá na frente, né, mas é uma regra é importante e ajudou a gente a passar vários anos de déficit primário né, e permitindo o Banco Central cortar juros, o que eu diria e eu disse na época também, tem entrevistas o que eu faço a BC é, foi que o BC cortou juros devagar demais. É, e por ter ido devagar demais, ele teve que acabar exagerando no fim. Se ele tivesse cortado os juros mais fortemente, pensando que a gente não está conseguindo bater na meta da inflação, faz tempo. né? Sim. não é uma novidade. É, teve que escrever carta. Né? É, é, não teria que chegar no dois. 2. Né? O 2, de uma certa maneira... Vamos ver a questão da pandemia. Então, vamos dizer. Se a pandemia, claro. seria 2, seria 3, ou 4, não sei. Mas claramente, por ter ido muito, muito devagar e por ter gerado erros contínuos de projeção de inflação, é só você pegar as projeções de inflação do Banco Central nos DRIs e comparar com o que ocorreu, você vê que eles estavam errando para cima o tempo inteiro. Então, em vez de alguém no Banco Central na época ter dito: pô, engraçado, né? a gente só é em uma direção, tem alguma coisa nova acontecendo na economia você sempre erra para uma direção, então alguma coisa está acontecendo, você não está conseguindo captar na sua modelagem alguma coisa, uma novidade. Então, isso deveria acender a luzinha, né? e, e lembrando que o político monetário é julgamento, né? ficar seguindo planilha, de dizer, olha, está errado isso aqui, então é para derrubar os juros mais rapidamente do que o modelo está sugerindo. Né? O modelo está errado. Toda vez a gente não consegue consertar o um modelo, que precisa de, 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 de uma amostra maior. Né? Tem várias questões técnicas sobre isso. Sobre claro. Isso se fossem feitas, mas enfim, né, já que é julgamento, né, não é máquina, não é computador, não é algoritmo, alguém no cupom deveria ter dito, lá atrás, né, em 17, isso já estava meio claro, em 18, né, aí em 18 teve aquela bagunça da eleição, mas antes disso, porra, daí vai é para baixar isso mais rapidamente, por que, que a gente está indo lá naquele ponta boa? Se tivesse feito isso, obviamente isso não teria ajudado a economia a se recuperar mais rapidamente, e a gente não teria chegado nesses patamares
0: que agora geram todos os efeitos nocivos que a gente tem comentado é, no, no, é, digamos, no, exageramos no, no. na dose de, de austeridade monetária antes e agora talvez tenha exagerado no é, é, é. pensionismo monetário. Agora, isso. deixa eu perguntar sobre a... Porque essa questão fiscal, o desafio das contas públicas, gasto público, etc., isso aí está dado é, e é sabido. Mas, por outro lado, a economia... Parece dar sinais de recuperação em alguns setores, recuperação até forte, né? O setor da construção O é, é dinheiro de, de vida, vida, é... seria
1: bizarro se não fosse, né? Aí a gente é, está exatamente essa... o que tá acontecendo, né? É, então, é,
0: como é como é que vocês estão vendo essa recuperação econômica aqui no Brasil? De, eu, depois eu quero falar sobre lá fora, mas aqui no Brasil, como é que vocês estão é, vendo essa recuperação? Totalmente ver. o Paulo Guedes acertou, tá? É, é, é. eu cheguei a ter uma projeção de, de
1: queda de crescimento esse ano de menos 7 tá, né? full disclosure a gente está com 4,5 4,5 <risos> pode ser menos tá? é, é, é. apertou as condições financeiras dessa bagunça, eu acho que pode, pode, pode azedar um pouquinho nos últimos meses mas enfim é, é. Mas eu acho que é por aí mesmo. Então, é uma recuperação em V, obviamente, é assimétrica. Né? Os serviços não estão tá tendo esse tipo de recuperação, outras coisas estão Então, obviamente, já que você não consegue gastar em serviços, você então, está é um efeito de substituição, acaba gastando em outras coisas. E aí a recuperação é ainda mais forte desses setores. Né? É, e, obviamente, tem algumas temáticas né, ligadas à própria pandemia, working from home, né, home office, pá, 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 né, que acabam
0: sobreaquecendo alguns setores. Então, o, 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 o problema é que isso não é sustentável. Então, é, a gente, essa é justamente a minha pergunta. Né? Essa que as pessoas perguntam agora, está recuperando, mas por quanto tempo vamos seguir crescendo assim? né é, Então, aquela coisa. Primeiro, é um pouquinho fiscal dependent. Né? Então, é, de, a gente sabe que o fiscal vai ter que cair,
1: esse impulso fiscal vai cair, necessariamente. Até acertando tudo bonitinho, né? esse fiscal vai cair. Então, isso vai tirar esse impulso, a coisa vai... E aí, né, muita gente fala para você falar, ah, a política monetária é passageiro. Não, não é. é eu discordo, porque agora a política monetária é bem feita, né? Que vai meio que é, assegurando é, condições financeiras adequadas. a Política monetária tem muito impacto sobre condições financeiras, né? Que a gente vai, é, que você vai passar do momento que era muito fiscal dependent para um que é mais dependendo, que de a gente voltar uma dinâmica sadia que a gente estava vendo em 2019, né, que era, por exemplo, toda a atividade de mercado de capitais, lançamento de ações, né, tudo aquilo que estava fomentando no mercado de capital especialmente, estava né, barateando o custo de capital para a economia real, e isso era meio o alicerce né, de uma recuperação mais sustentável né? Não é aquela festa do crescimento, né? que você tem boge de crédito, como teve na época do Lula, boge de commodities, como teve na época do Lula. tem boge, tudo é fácil. Então isso não é uma bugue, né? é uma transformação natural e, e esperada de você pegar uma economia que conviveu por décadas com juros muito altos e agora está com juros muito baixos, que não vai subir. né A gente não vai ver ele Selica 14. Porque não tem Por causa da dívida, basicamente, né? por, por boas ou mais razões. Ou, ou a gente acerta o fiscal, é né? boa razão de nunca ter que voltar junto com esse patamar. Se a gente não acertar, tem uma crise e a crise acaba com a dívida e aí o juros cai de novo. Né? Então, aquela coisa, por, por, por bons ou maus caminhos, né? você Sim. não vai ser aquela coisa. Então, isso está gerando uma transformação do mercado de capitais e do mercado financeiro que a gente vê vocês, a própria XP, né? a XP, de uma certa maneira, é o, é o posto Exato. dessa transformação, né? mas a gente vê, que, bom, o próprio UBS está fazendo tem várias coisas acontecendo, muitas outras coisas que podia ficar falando, que são decorrência dessa queda, e isso tudo é uma boa notícia é, é, é para a economia real, então a gente tem que voltar né, a esse modelo, que é o único modelo de crescimento que a gente tem, porque não vai ter bolha de commodities, não vai ter outra bolha, a gente não vai dobrar, dobrar o crédito PIB, como a gente fez na Lula. não tem bolha de commodities, commodities até está bem, a né, China está indo bem, mas não vai duplicar também aquela coisa. Né. É, 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 então, low-hanging fruits, né, que a gente teve naquela época, passaram, agora tem que fazer esse trabalho mais artesanal, de garantir que você tem né, condições é, no mercado financeiro concorrência, enfim, entrada de novos players, né, para baixar spread mesmo acho que o Banco Central tem tá feito um bom trabalho nesse sentido, elogio o trabalho deles nesse sentido, né, e é isso que vai garantir que a gente tenha um crescimento, né, uma continuidade desse processo de recuperação, né, que levaria a ter um crescimento de 3% ano que vem, alguma coisa do tipo, é. você brincar com o fiscal, jogar o gasolina no chão e não fazer a coisa certa, vai acabar acontecendo ou a gente vai viver é, num estado de incerteza perpétua, onde as condições financeiras ficam relativamente apertadas, talvez você não tenha uma explosão, né? é uma crise, né, no sentido pleno da, da palavra de crise. Né? Mas agora, ficar com, as funções, com esse nível de prêmio é muito ruim. Né? Claro você a curva hoje, a pessoa não está captando a dois, está captando uma curva. Se a curva está 5, 6, 8, é isso que as pessoas estão pagando. Então, isso não é... Né, é, é, a política monetária está sendo impedida pela questão fiscal de se transmitir plenamente para as condições financeiras. Isso acaba é, é, danificando o processo de recuperação. Então, de novo, né, tudo volta ao fiscal. Então, para a gente ter uma recuperação, ela tem uma sustentação. Né, e ela vai ser uma, uma, uma recuperação frágil ainda em função do mercado de trabalho. Mas para ela ter uma sustentação e, e, e viabilidade tá, ao longo do tempo, a gente tem que dar condições é ao é Banco Central transmitir essa né, so forward guidance, etc., para o resto do sistema e não ter esse bloqueio que está tendo nesse momento do Fiscal. Sem isso, a gente pode, não, não somente a gente vive aqui esse risco perpétuo é, é, de alguma crise, né, em algum momento, que obviamente impacta é o impacto que o, que, o, que o empresário vai fazer, porque decisão de investimento é muito discreta. Né, você faz na economia real. Você A gente não, a gente compra uma ação vende, Né? Pode vender com perda, mas tem uma certa liquidez Agora você vai construir uma fábrica, aumentar a sua capacidade produtiva. Normalmente você faz essa decisão e não tem muito como, como tomar ela de volta. Então, em função desse lumpiness do investimento, né, você realmente tem que ter um ambiente de certeza muito maior para você tomar esse risco, porque aquela decisão tem uma que, que liquidez de saída.
0: É, a questão de, de previsibilidade e de estabilidade econômica, né? São decisões Aí, de longo prazo. Um cara fica esse quadro pô, vou esperar. E se o cara está esperando para fazer o um investimento, ele também não está contratando aquela pessoa
1: que faria tá. parte do investimento, né? Seu fornecedor, etc. E porque a economia fica nesse stasis, né? meio nessa esperando, esperando até chegar a e resolver a questão. Então, de novo, eu entendo a lógica política. É, pelo qual vamos fazer só depois da eleição, etc., né, todo esse tipo de coisa, mas acho importante, e, e, de novo, o calendário fica muito apertado, tem muita coisa, tem eleição na Câmara-Senado, hum, né? então isso que aumenta o risco de um acidente, de você ter uma decisão Sim. mal tomada, ou você tem que diluir muitas coisas para passar no Congresso, porque está tá com pressão de tempo, né, que agora todo mundo vai querer renda Brasil no início do ano, tem que passar coisa rápido,
0: para passar rápido, acaba saindo coisa ruim. Então tem muito risco no cenário, eu tenho, eu tenho muito cuidado. Então, agora, eu de uma, uma fala bem prática aqui, lembrando, pessoal, que o que a gente comenta aqui no Almoço Grátis é educação financeira não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida, clicar no link aqui abaixo para falar com os assessores da Liberta. Mas uma pergunta recorrente hoje é, ó, nesse cenário, é, para aquele dinheiro que é o caixa, que é para liquidez ou até a reserva de emergência, Antes era fácil, assim, bom, bota LFT, um fundo daí pronto. E nesse momento agora, né? O, o, quais são as opções, para onde que o investidor pode ir para deixar o seu dinheiro em reais e o dinheiro de curto prazo? Né? É, não, tem, não tem opção nova, né? Se você quer algo com liquidez, vai ter que ser uma coisa que rende perto da Selic, né? tem poupança, tem esse tipo de coisa. Até, até a poupança virou, até, voltou a ter atratividade nesse cenário, né? Que loucura, é, né? Todo mundo, todo mundo tira o um tarro do FGTS,
1: né? <risos> Exatamente. É, é, não, é, de novo, parte, parte do nosso problema, isso vai ser resolvido com quem? tempo? E porque a parte dessa transformação do mercado financeiro pelo qual a gente vai passar é falta de produto. Né? A gente tinha um mercado financeiro muito construído em cima de juros altos. Então você tinha poucos produtos. Quando você tem Selic de 10, 14, 8, pô, a renda fixa morreu, né? Você toma um pouquinho de risco de bolsa, faz alguma coisinha na curva. Não tinha muito é, não tinha muita dificuldade. Agora você tem essa queda de juros, né, juros reais negativos, né? É, descontando a inflação esperada, não tem. Então, aquela coisa, vai fazer o quê? Reserva mesmo, a não ver, tem que ser isso, tem que ser selic, tes Tesouro Selic, sei lá. Coisas desse tipo. Então, não tem, não tem muita opção. Obviamente, parte desse processo é você empurrar o investidor a tomar mais risco, né? Claro. It yes to go up the risk curve, né? Então, isso está acontecendo. Então, obviamente, né, essa questão da educação
0: financeira é muito importante
1: porque começa a aparecer todo tipo de maluco no Twitter. <risos>
0: a gente acompanha bem. A gente sabe como é que é. No YouTube... O cara chega lá de Porsche, pô, sou deprêntico,
1: pô, <risos> pelo amor <risos> de Deus. Né? É não, não é assim que, que funciona, é, funciona. As pessoas, né, nessa ponta, especialmente para o investidor de varejo, um profissional que se vira. Né? Mas o cara o investidor de varejo está começando a entrar nesse mundo, acho que tem que ser muito bem assessorado e, 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 e educado. Então, acho isso, isso bastante importante que haja esse tipo de, né, esse tipo de processo.
0: Muito bem, então deixa eu mudar agora para sair do Brasil e ir para o cenário global, é, porque até aproveitando a deixa aí de, de, de tesouro selic, o LFT, que rende 2% ao ano, quando você vai lá para fora Europa e mesmo Estados Unidos mas principalmente Europa e Japão você vai olhar pô, onde é que quais são as aplicações uh, disponíveis para eu aplicar meu dinheiro, você olha qual que está perdendo menos, porque lá realmente já tem juros negativos é, mas esse cenário que a gente está vendo no mundo que agora já tem 12 anos praticamente, ou 11 anos Estados Unidos ensaiou subir juros em 2018 17, 18 90%. e retrocedeu em 2019 é, e eu vi no seu Twitter que você quando esteve no Banco Central, você conheceu assim, duas uh, discrepâncias grandes em termos de política monetária do Paul Volcker, que era quase 20% de juros ao Jim Powell, que a gente está agora com 0% de juros e o FED já fez o seu anúncio, a revisão de política monetária, dando uma orientação, o seu forward guidance, de pelo menos até 2023 com juros em zero. Como é que esse mundo vai funcionar dessa maneira, com juros em zero? Como é que isso impacta o Brasil? Qual é que é a perspectiva? Realmente teremos mais uma década com juros nesses patamares? Olha, isso são várias questões
1: interligadas, então, obviamente... Acho que o grande debate que a gente está tendo hoje, diferente de 2008, é a questão da política fiscal, né? Tem muita gente advogando, é, diferentemente do Brasil, né? Estou pensando no Japão, Estados Unidos, Europa, etc., que você tem esses patamares de juros, juros nominais negativos, que, né? portanto, você não tem muita restrição fiscal e, 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 de fato, você consegue ter um déficit primário permanente sem isso é, é, fazer a, a relação de PIB subir ao longo do tempo, né? Se de fato da, de, deveria haver né, um, uma, uma tentativa, coi, co, co, é, uma, uma coisa consciente, tipo, vamos, vamos gastar mesmo. Né? É, e aí o argumento é, se essa é a curva de juros de empinar é uma coisa boa, porque vai empinar em função de crescimento econômico, o que é o resultado que a gente queria, a gente sobe juros. Tudo bem, vai ter uma dívida, que o estoque da dívida não aumentou muito. Eu tenho uma certa, de novo, né, depende do país, certamente o Brasil não está. É, é, é nesse grupo, tá? Eu tenho uma certa, é, eu, eu, eu acho que está correto esse argumento, tá? Grande parte disso, obviamente, é que você tem é, 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 uma, um, fatores que, que assim a gente pode discutir na, na rúbrica é, do, do Larry Summers, né? Que é que é estagnação secular, uhum. que na verdade é uma, uma rúbrica é, que você tem vários fenômenos que estão debaixo disso, que na visão dele eu mais ou menos concordo. Discuti isso bastante no, né, tá? é, é, você tem Por que você tem tido, na verdade, essa queda de juros, ela não é nova, ela começou nos anos 80. É, exatamente o Paul Volcker. A Paul Volcker domina a inflação, né, teve a coragem de dominar a inflação, depois de uns 10, 15 anos do Fed meio que brincando, mas não fazendo o seu trabalho. Né, o cara vai lá, tem coragem, faz derruba a inflação, mas aí começa a acontecer um montão de outras coisas e você tem um grande processo de queda de juros, né, então não é uma novidade, você tem questões demográficas, te tecnológicas, políticas, de novo, um fenômeno complexo e secular, então eu acho que a gente terá, vi viveremos num mundo de baixos juros, né? especialmente pela questão demográfica, né? que ela, ela é difícil de você virar é, é, não, 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 não vai virar, tem questão climática também. As pessoas nisso não sabem muito bem né, como se vai impactar esse cenário, mas eu acho que isso está mais ou menos é, tá mais ou menos dado. Né? Você tem de adv pessoas advogando, pessoas que, que não é modern monetary theory, né, que é uma coisa totalmente sem sentido as pessoas feito o revir Blanchard, por exemplo, dizendo isso, olha, com essa curva de juros, é para pegar, já que, é aquela coisa, se o dinheiro está te dando, se o mercado está te dando dinheiro de graça, pega esse dinheiro e gasta. Tem que pegar, é isso aí. Tem que pegar, então eu acho que eles deveriam fazer isso até para levantar suas economias. Isso está acontecendo, mas, de novo, né, institucionalmente, politicamente, é, é difícil, né? você vê na, na questão da Europa, por, por exemplo, você ainda tem muito conservadorismo fiscal na Alemanha, né, uma, uma coisa meio cultural, nos Estados Unidos, em vez de gastar dinheiro em infraestrutura, etc., fizeram aquele mega corte de imposto para a pessoa rica que não estava precisando, que ganhou muito dinheiro com a pandemia, porque o preço dos ativos subiram em função da, da, do que o Fed fez. Então, cara, o cara rico ganhou duas vezes. Né? Ganhou com o um corte de imposto em 17 com o Trump e ele ganhou com o Fed. E o coitado lá, né? o cara desempregado, banana, né? levou um pouquinho de ajuda, aí brigou, o democrata republicano brigou, acabou. Né? não está tendo mais suplemento insurance, não está tendo, estava mandando cheque para as pessoas, cavaram, né? agora está tudo o esperando a restauração. Então, assim, eu acho que a solução tá aí, né? agora cada país tem sua peculiaridade em, em, em adotar essa solução. Em termos de, de investimento, claramente, né? é, 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 escrevi isso no, no Twitter da época, se você olhar para o meu Twitter, eu acho que foi em, em maio, eu escrevi. Toda a crise tem as tem seguintes fases. Na primeira fase, é que o mercado, o mercado entra em pânico e a autoridade monetária, a participante do FED, diz: oh, não tem nada, assim, o mercado está exagerando, a coisa não está tão ruim assim. Né? Aí, em função disso, o mercado duplica o pânico. pânico aumenta ainda mais, de uma forma quase.
0: Não vamos fazer nada. E teve aquele momento nessa crise. Teve, foi, foi, foi em março, Helena né? esse, esse atitude foi em março. Muito bacana. o Banco Central, se você ver aquela ata, eles matam super
1: bizarra, né? eu até que... <risos> <risos> falei, pô, como se é a coisa, de... coisa na China não era importante. Ah, só que é China, que é uma maior economia do mundo. Né? É, é, essa pandemia chegando, os caras assim. Enfim, aí eu falei, o momento ideal para comprar é quando o Banco Central panica. Porque quando eles entram em pânico, você sabe que vem chuva grosso, né, e, e, e foi exatamente isso que aconteceu, todo, todo não, o bottom do mercado, exatamente naquele, naquela semana, foi a semana fatídica, quando o Fed basicamente abriu os portões do inferno e soltou tudo, né. E demonstrando, né, tinha muito debate na época, não, a política, até o Popular Summers falava isso muito, não, a política monetária está exaurida, não tem o que fazer, os caras mostraram que isso não é verdade, o Banco Central foi feito o Fed quer fazer, faz, e faz grande, impacta mercado. E agora a gente está vivendo, obviamente, um período né, onde você tem, eu não diria uma bolha, em algum sentido, né, mas muito disso já está descontado nos preços, né. Então, o que vai acontecer agora em diante fica um pouco mais, mais difícil de prever, agora que o Fed realmente botou toda, toda, todas as cartas na mesa. Então, vamos ter que ver, obviamente, o, né, o próximo grande non né para usar o famoso termo do, do Rumsfeld, é a eleição. Estou né, acontecendo é, a eleição, exatamente. se os democratas vão ganhar o Senado ou não. É, se o Biden será de fato o Biden da época do Clinton ou ele está sendo empurrado pelo partido da esquerda, né? então a gente não sabe. É, tô tudo isso, mas eu acho que a, a solução dessas incertezas vai, vai ter grande parte de determinar, é, é, pelo menos nos Estados Unidos, a direção dos, dos mercados em geral.
0: É, só pedi aqui para o Jonas colocar na tela que eu compartilhei o seu, esse tweet seu que foi no dia 19 de março lá, quando estava começando aquela semana fatídica mesmo ali. Aí a tipologia da crise. Uhum. É, mas deixa eu perguntar só para a gente encerrar. já está com quase 50 minutos. Então, foi março é, mesmo? Que eu foi março, março? 19 de março, isso mesmo. Pô, pode ver, hein? Total. É, foi, foi, foi bom. Foi bom timing ali. Eu estava em pânico naquele momento. Eu estava esperando pânico. Acho que o pânico veio em abril, né? Foi, foi logo depois ali. Foi, logo, foi, é. bem, foi bem depois daqui, da, daqui que veio o pânico. Mas... Uhum. É, e nessa conversa de dólar, de euro, porque hoje a gente tem uma, existe uma expectativa do mercado que essa impressão de moeda, essa, todas essas intervenções do, do Fed, que esse ano imprimiu cerca de 3 trilhões com essas compras de ativos no mercado, mas o euro também fez algo similar, foi 2 trilhões de euro, o Banco do Japão também está fazendo, o Banco da inglaterra até o Franco Suíço com o Banco Nacional da Suíça para onde isso nos leva, assim? Que tipo de, de mundo com relação à moeda? Será que o padrão dólar está indo para o seu fim de ciclo e a gente vai ter uma outra moeda? É o, é o euro que pode ser uma alternativa? Seguiremos amarrados com o dólar por muito mais tempo? Como é que você eu, eu vê eu, eu essa questão? O um grande, um grande tema, é, na
1: verdade, nos últimos meses tem sido a alta consistente do remame chinês, né? Então, é, você está tendo uma abertura, o, o gênero de reforma na China está complicado, e obviamente tudo isso que tem ocorrido, na reforma. mas uma coisa que o que partido tem percebido com é, é, é uma certa consistência, apesar que quando tem muita pressão sobre câmbio, é um pouquinho de fecheado, tá? é a questão da reforma financeira e a abertura dos seus mercados. Então, a China sabe, tem como projeto político, tornar o Ião um concorrente ao dólar porque sabem que uma grande potência tem que ter uma moeda forte e global. Né? Eles têm essa ciência histórica. Agora, para você ter isso, você tem que ter um mercado é, local forte e aberto. as pessoas poderem comprar o Renminbi, comprar ativos na China, entrar, sair, ganhar dinheiro, perder dinheiro, todo esse tipo de coisa. Então, está tendo muita reforma dentro do mercado chinês e muita abertura. Então, acho que isso isso agora está levando a um processo de alta do Renminbi e né? uh, é, é, eu acho que isso vai ser um processo secular. Isso, para mim, é a grande novidade do momento, a capacidade da China ainda para seguir essa pauta de reforma. Eu diria que né, tudo. a gente olha para o nosso setor de multimercado, por exemplo, né, que temos no Brasil, todo mundo está começando a globalizar um pouquinho, né, olhar lá fora, porque tem muito, tem muito pouco alfa do Brasil, né? Porque a gente tem os nossos mercados são muito mal desenvolvidos, né? Tem muita poucação na bolsa, etc. Então, isso que é geral, alfa mesmo tem que sair do Brasil. Né? Em parte, pelo menos. Então, é, então todo mundo contrata um cara para operar S&P 500, ações nos Estados Unidos, alguma coisa do tipo, ações globais, etc. Beleza. Eu acho assim, daqui a cinco anos, que você vai ver um montão de multimercado brasileiro contratando o cara para operar a China que a China será um mercado concorrente dos do, do, do Estados Unidos. Isso certamente vai ter um impacto é, positivo na moeda chinesa e negativo na moeda americana. Porque uma, uma, a força do dólar, né, nos últimos 30, 40 anos, é outro assunto do meu livro. Tá? Só para não fazer mais propaganda do livro, mas tem um capítulo que é boa. Mas é o fato que é, na verdade, a única moeda global, a única moeda de reservas, né, que foi muito em função do que aconteceu depois da Segunda Guerra. Então, assim... É, é, teve momentos ruins para o dólar, né, globalmente, como no início dos anos 70, com a inflação alta, né, até chegar ao pau né, mas o dólar sempre se manteve como padrão monetário global. Na medida que ela perde esse padrão monetário, né? É, 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 é. pelo fato que tem um concorrente incrível, ele vai, ele vai começar a operar com uma moeda mais normal, não vai ter aquele prêmio por ser, por ser padrão. Então, isso é uma questão secular que eu acho que vai impactar o nível de dólar e outras moedas devem se fortalecer é, é, em termos, de, de novo, médio e longo prazo. No curto prazo, minha, minha visão, pelo menos de novo, né, é, 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 é um pouquinho em função da, da literatura acadêmica, e é que muito que impacta o valor do dólar no curto prazo é a ação de investidores americanos. Você tem muito dinheiro, obviamente, no mercado americano, né, o investidor americano institucional tem capacidade de investir globalmente, quando ele decide sair dos Estados Unidos e ir para o resto do mundo, o dólar se enfraquece, Tá? É, é, quando, ao contrário, o dólar se fortalece então, Obviamente a gente tem aqueles né, momentos de crise Onde todo mundo volta para casa E o dólar fica muito forte 2008, né? Mas esse, até fora de momentos de crise Onde isso é meio óbvio Você tem essa coisa que é a decisão Do, do portfolio manager americano Que acaba impactando né, se ele vai para o Brasil, o real sobe. Se ele vai para a Europa, o euro sobe, etc. E, tal. e já que esse movimento de saída, até pela maneira que esses fundos operam, ele sempre impacta quase todo mundo. Então, quando o cara sai dos Estados Unidos, e faz uma alocação global, o Brasil sempre vai pegar um pedacinho daquilo. Pode ser um pedacinho menor, porque está uma mega bagunça, etc. Né, mas sempre vai pegar um pouquinho. Então, você tem né, aquela entrada, né? por essa locação global, então acaba meio que todos os barcos sobem, né? alguns mais do que outros, mas acaba, acaba impactando positivamente. Então, acho que nos próximos meses, olhando para o próximo ano, nessa questão, vai de novo, volta a questão da eleição, né? qual será a reação do investidor americano ao resultado da eleição né? que, de novo, é, é muito mais que o subspeito de Biden-Trump, tem a ver com o Senado, com o Congresso, né? se eles têm uma super maioria no, no Senado, é uma coisa, se não tem, é outra. Né? Tem todas essas peculiaridades do sistema político americano. Mas se isso levar o, o investidor americano a dizer, hum, eu acho que agora, e tem gente fazendo isso, já dizendo, por exemplo, que o mercado americano está muito caro, tem todos esses riscos, tem muito mais value fora dos Estados Unidos, você vê isso um pouquinho já ocorrendo, de fato o meu dólar tem tido alguns maus momentos nas últimas semanas e meses tá? aí você tem um processo é, um pouquinho mais é, sustentável de queda.
0: Muito bem excelente, está aqui com quase uma hora de conversa, queria agradecer a tá todo bom. mundo que está assistindo aqui, queria também lembrar que o que a gente conversa é educação financeira não é recomendação de investimento Qualquer dúvida, clicar aqui abaixo no link na descrição para falar com os assessores da Liberta. E só agradecer também ah, ao tempo do Tony. Muito bacana ver a sua visão com toda a experiência que você tem no mercado internacional brasileiro, pelo Banco Central, agora no, como economista-chefe do BS. Realmente, para a gente, é uma verdadeira Honra poder falar com você Então deixa até os últimos aqui, segundos, minutos Se alguma coisa a gente não tenha falado Que vale a pena mencionar Por favor, fique à vontade Acho que já cobriu quase tudo Vamos esperar
1: é, é, Que haja boas notícias de Brasil <risos> Em breve
0: <risos> Muito bem Pessoal, muito obrigado Voltamos na segunda-feira Até o próximo Almoço Grátis Mais uma vez, um grande abraço